0: Escaladores, porque escalaron montañas de dificultades y prejuicios y cordilleras de imposibles. Y escaladores también porque lograron escalar su idea inicial. La
1: empresa que acaba de reemplazar a Yahoo un en el Microsoft Nasdaq 100. Also en que la mayor... Se llama Mercado Libre. Mercadolibre.com, Mercadolibre un sitio de internet.
0: Una idea siempre es importante, pero mucho más importante es ponerla en práctica y hacerla es crecer.
2: Libre,
0: aún en contextos que parecen adversos. Escaladores es la historia de gente que piensa que sí puede. Llegar a la cumbre no es solo tocar la cima, es disfrutar competir en lo más alto con los mejores del mundo. Esta es la historia de Mercado Libre, contada en primera persona por sus protagonistas. Esto es Escaladores. La
1: construcción de Mercado Libre en Argentina es
0: principales centros comerciales. Compramos algo en una veterinaria o en una gomería. Vamos a un restaurante o a una peluquería. Y a la hora de pagar, no sacamos nuestra billetera del bolsillo. No usamos tarjeta de crédito ni billetes. Usamos nuestro celular. Usamos Mercado Pago. Eso, que hoy nos parece lo más normal, hace pocos años no existía. Y es más que una nueva costumbre. Es una revolución. Oswaldo Jiménez y Paula Regui son dos de los responsables de esta transformación. Ambos están desde el comienzo. O si soy el presidente de Mercado Pago. La fintech de Mercado Libre. Paula, la responsable de todas sus operaciones.
1: Soy de, de, de Buenos Aires. Eh, vivía en la zona norte de Buenos Aires, en un lugar que se llama San Isidro. Fui allí al colegio. Creo por ahí la, la primera decisión relevante para todo esto es qué estudiar. Eh, yo sabía que, que me gustaban los negocios. Mi, mi padre era, eh, fue, llegó a ser CEO de, de Aerolíneas Argentinas. Mi mamá era CFO en un banco en Argentina, en Banco Ciudad, así que en la familia se hablaba de, de, de negocios que de otra cosa y me interesaba eso. Y había leído el libro, o se quedó viejo, pero en, un libro sobre, se llama Behind the Golden Arches, la historia de McDonald's. Y, y me pareció, me pareció sumamente interesante, sabía que quería hacer dedicarme a los negocios y la decisión que tomé en algún momento era si estudiar Ingeniería Industrial o Administración de Empresas. Fui por el, por el lado de Ingeniería, ya un poco más, me gustaba más la parte numérica y demás, por eso estudié Ingeniería Industrial. Después, terminando Ingeniería Industrial y después trabajar un corto tiempo en, 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 en Shell, en la compañía petrolera, eh, me, me pasé a hacer consultoría, lo que entonces se llamaba Booz Allen Hamilton, hacer consultoría eh, eh, de, de estratégica, hace eso dos años y medio y después fui a hacer, quería hacer un MBA, había decidido que quería hacer un MBA en Estados Unidos, era una de, de las cosas que uno tiene en la cabeza desde que estaba en el colegio secundario, que sabía que quería hacer un MBA, y, y, y fui a hacerlo a Stanford, me, me, me atraía mucho Stanford, parte California, parte tecnología, creo que todo eso ayudaba, eh, y fui a hacer un, un MBA a Stanford, y digamos, después de ahí tuve un tiempo más en, en, en Busan eh, que ellos habían sponsorado mi MBA, y, y cuando Marcos estaba, estaba arrancando Mercado Libre, unos pocos meses después, me, me sumé.
0: Economía, ingeniería, sistemas, administración y, por supuesto, el paso por Stanford. Los artífices del fenómeno Mercado Libre parecen moverse alrededor de esas áreas del conocimiento. Pero, por supuesto, hay más. Para transformar los hábitos de una sociedad, es necesario saber mucho más. Hay que conocer a las personas.
1: Mira, eh, sí, creo que es. Eh, soy muy curioso. Me, me, como tú dices, me, me gusta mucho me gusta mucho aprender. Soy muy curioso. Eh, siempre lo fui. Eh, te, típicamente le, leer es una forma de. Viste, leo bastante. No sé si leo mucho o poco. Leo. In, hace mucho tiempo que intento leer eh, dos libros por mes. Eh, hace, no sé, 20 años que intento leer dos, dos libros por mes. No todos los años llego a los 24, pero generalmente alrededor de 20 estoy. Entonces eso después de 20 años va, va, va acumulando y uno va aprendiendo muchas cosas. Después lo que pasó, creo que con, con internet facilitó mucho. Si uno quiere aprender, realmente hay infinito para aprender desde podcasts buenísimos, que son realmente increíbles, a materias enteras. He hecho, no sé, últimamente hago un par de materias por año que me parecen interesantes. Eh, y me parece increíble que ese contenido sea gratis. Steven Pinker, que es uno de mis autores favoritos, es un profesor de, de, de Harvard, eh, tuiteó que es un batería de Harvard por, por la pandemia la estaban grabando y la, y la, y la y estaban todo, todo, todos los videos para verlos eh, totalmente gratis, así que durante un par de meses estuve haciendo la materia esa, se llamaba Rationality, y, y me pareció una experiencia increíble tener, poder estar desde casa en Buenos Aires tomando el desayuno haciendo una materia de Harvard, igual que, que los chicos que están estudiando en Harvard, así que sí, me gusta mucho leer y aprender. Yo estudié ingeniería, en ese momento me gustaba mucho la física, leí bastante, bastante de física después, eh, no sé, eh, me di cuenta que tenía era, era ingeniero, tenía varios años y, y no había leído casi nada de evolución y me agarró un par de años de leer muchísimo de evolución, ahí descubrí, no sé, Dawkins, Pinker, Steven Jay Gold, eh, eh, economía, yo también eh, en, en el MBA, una de las cosas que yo, mi background era un poco más eh, de, de tecnología, pero sabía poco poco de economía, tuve muchísima suerte porque tuve de profesores a, a dos personas que después terminaron resultando premios nobles de economía, tuve a, a Paul Romer y, y a Robert Wilson, entonces aprendí mucho de ellos y también muchas recomendaciones de cosas para, para leer después y, y pude aprender mucho de cosas que, que me han llamado la atención. Siempre me gustó, esto son todas cosas más, viste, non-fiction, siempre me gustó mucho la ficción, siempre, me encanta la literatura, me divierte mucho la literatura, creo que la forma de arte la que más me gusta es el, el la literatura a mí. Eh, empezando por, 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 por ahí, que empecé a leer literatura en el colegio con Borges y, y, y después algo latinoamericana y después mucho de tira no sé, desde rusa a, a europea, americana. Así que creo que, no sé, 40% de lo que leo más o menos es, son libros de, de, de novelas y demás que me, que me parecen interesantes. Así que, y después recomendadores, ¿no? Ahí dicen, eh, hay una frase divertida, hay mí me parece divertida la frase, no que, Así como las personas te recomiendan libros, hay, hay libros que te recomiendan personas. Ves a alguien leyendo un libro que a, tú te, que a ti te pareció muy, muy bueno y de alguna forma ese libro te, te, te dice algo sobre la persona que lo está leyendo. A fin de año, todos los fines de año, el New York Times te dice cuáles, cuáles consideran que son los 10 libros notables del año, The Economist hace lo mismo, el Booker Prize, algunos premios y demás te hacen pensar un poquito y hay gente que recomienda muy buenos libros. Últimamente, eh, la... la eh, no sé, el blog de, de, de Bill Gates que siempre dice que está leyendo. Cuando miro ese blog, generalmente de, de, de cada cinco o seis libros que, que él lee, hay uno que me parece súper interesante y por ahí es algo que no tenía nada que ver con algo que yo hubiera leído anteriormente y, y me llama la atención.
0: Física, economía, evolución, literatura rusa, Borges. Más allá de preguntarnos cómo se consigue tiempo para leer sobre todo, lo que nos intriga es cómo se aplica todo eso... Para gestar una revolución en el mercado financiero.
1: Leo en general más los fines de semana que los días de semana. Los días de semana yo me suelo levantar temprano, así que me levanto temprano y tengo un rato antes de que empiece digamos el día laboral que suelo aprovechar. Eh, o oh, tengo ya los chicos al colegio, llevo a los chicos al colegio y si no para, para leer o para hacer deporte, eso es un poco mi mañana antes de empezar a trabajar. Y, y después fines de semana tengo más tiempo esto durante pandemia y fuera de pandemia eh, hay más tiempo Yo viajo bastante, así que hay tiempos de viajes, tiempos en aviones, aeropuertos, etcétera, que permiten leer. Eh, hace años que empecé también con lo de, con lo de audiobooks, ¿no? Audible, por ejemplo, así que también en, en aviones o, o en el auto, incluso a veces estoy escuchando libros. No, no no se puede escuchar todo, pero hay cosas que son, digamos, de más fácil lectura que puedes hacer mientras estás manejando. Otras cosas requieren más atención. Ay, ay, ya que estamos hablando de esto... Eh, para mí es fascinante. No sé si ubicas a Charlie Munger. Charlie Munger es el, es el socio de Warren Buffett, que es el, el, el vice-chairman o vicepresidente de, de Berkshire Hathaway. Eh, es una persona que tiene 90 años largos. No sé si es 95, 96, 97. Eh, y y él habla siempre de, de, de modelos mentales, de lo importante que es poder leer distintas cosas, de distintas materias, un poco de, de física, biología, psicología, lo que fuera, economía, lo que fuera, ir viendo con qué modelos resuelven problemas, porque dice que después cuando te enfrentas a, a problemas en la vida, eh, no, si lo único que sabes es física, no vas a tener en problemas, <risa> si lo único que sabes es medicina también, pero si tenés un montón de modelos, podés ver cuál es el modelo que mejor se adapta a la situación. Es algo que él... El, 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 Viera diciendo hace, hace mucho tiempo y que me, a mí me parece sumamente interesante
0: Volvamos al principio Volvamos a Stanford Allí Ozzy conoció a Marcos Galperini y a Hernán Casá los fundadores de Mercado Libre Pero faltaba un tiempo más hasta que se sumara al equipo Antes tuvo su paso por el mundo de la consultoría Y como muchos de los protagonistas de Mercado Libre supo que ese camino no era para él
1: ¿Cómo fue que nos conocimos? Sí, un, creo que fue un, un break que teníamos, un recreo entre la entre, entre TERES, primeros días. Él, él, él hizo el envío un año después que yo, son dos años el envié, Yo lo hice del 96 al 98, él lo hizo del 97 al 99. Y uno de los primeros recreos, nos, nos encontramos en, en, mi, en mi clase, éramos cinco argentinos, la de él eran tres argentinos. En un momento dijimos, uy, coincidimos todos, nos presentamos, empezamos a, a, a conocernos. Eh, y después empezamos a tener actividades en conjunto desde ¿no? de algún partido de fútbol hasta hicimos, me acuerdo hicimos un, un, un viaje de, estábamos en, en Sanford está hacia, a cuatro horas más o menos de auto de, de Lake Tahoe, así que hicimos un fin de semana de esquí de argentinos no fuimos los, los ocho los que estaban con, con su mujer o, o novia fueron con su mujer o novia, pero básicamente los ocho argentinos esquivamos juntos un fin de semana y así fue como empezamos a, a conocernos más regreso a Argentina, yo me había pagado el MBA en Buzz Allen así que vuelvo a trabajar con, con Buzz Allen eh, esto es mitad de 98, empieza a ocurrir en paralelo todo el boom de internet ¿no? que después llamó el, el com básicamente, pero el, el primer boom de, de, de internet en esa época la verdad que en Stanford yo siempre digo, aprendí un montón de cosas pero lo más importante es que durante dos años nos metieron en el cerebro, el vaso está medio lleno y hay que emprender ¿no? así que Viendo eso y viendo lo que estaba pasando en Internet, yo estaba convencido que era una oportunidad única para que, que, que Internet iba a cambiar el mundo. Entonces, yo estaba trabajando en Busanen, empecé a ver muchas opciones de, de emprendimientos de Internet. En algunos que estaban empezando a avanzar para sumarme a ellos o arrancar alguno por cuenta propia. Y, y en paralelo a todo esto, me encuentro con, con, con Marcos y con, y con Hernán Casá. Primero hablamos porque. El, el primer CFO de Mercado Libre era alguien que estaba haciendo el MBA con ellos un año después que ellos y en el verano vino a ayudarlos a empezar todo y después se iba a terminar el verano y e iba a volverse al MBA hablamos, le dijeron mira, nos vamos a quedar con, sin CFO puedes llegar a interesarte le dije, sí, hablemos y después esta persona decidió con, con mucho criterio abandonar Sanford y quedarse como CFO así que si, siguió él por un tiempo más después, dos años después volvió y, y terminó el MBA pero siguió él por un tiempo más y después, por ahí Mercado Libre tenía un par de meses, me lo, me lo encontré a Marcos en un evento social y, y le dije, che, eh, me sigue interesando, me, me interesa mucho Mercado Libre, me parece eh, súper interesante lo que están haciendo, si, si ves que hay la oportunidad, avísame. Y una o dos semanas más tarde me llamó y me dijo que eh, estaban empezando, ya, estaba Mercado Libre está empezando la expansión internacional. Entonces que necesitaban un, un head para, para Argentina, un country manager para Argentina y alguien que se ocupe de lanzar a algunos países. Eh, nos pusimos de acuerdo y, y, y yo ahí poco tiempo después comencé como country manager de Mercado Libre en Argentina y abrí, que no teníamos oficina entonces, abrí Chile y, y, y Uruguay. Eh, eso fue lo que hice el, el principio, básicamente.
0: Argentina, Chile y Uruguay. Mercado Libre nunca fue pensada como una compañía local y parecía avanzar a pasos acelerados. Todo el mundo sabía que Internet iba a cambiar los negocios. El problema es que nadie sabía cómo ni cuánto tiempo tardaría en hacerlo.
1: Por ahí, en ese momento, si, si ves todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, por ahí, hasta incluso todo el mundo pensaba que esto iba a ser incluso más rápido de lo que terminó siendo. Por ahí menos más profundo, pero más rápido de lo que terminó siendo. Pero que realmente el hecho de que básicamente todas las computadoras del mundo pudieran estar conectadas entre sí, iba a facilitar muchísimo las cosas, ¿no? Eh, antes de eso, no sé, querías algo, querías, necesitabas infinitos intermediarios para cualquier cosa, querías reservar un hotel porque te ibas de viaje y tenías que ir a una agencia de viajes, o llamar por teléfono a un hotel, o mandar algo, querías suscribirte a una, una revista americana o de otro país, tenías que mandar algo con, con tu número de tarjetas, y después te llegaba por correo, eh, una, una, las compras por catálogo eran... Era un incordio. Realmente eh, eh, todo, todo, todo eh, podía facilitarse mucho si las computadoras empezaban a hablar entre sí. ¿no? Eh, Hacía varios años que ya veníamos trabajando en Busalan, son 94 en Busalan, y ya teníamos email en ese momento que podías hacer emails internos y externos, que parece una antigüedad, pero era, era toda una novedad poder mandar emails para alguien que estuviera fuera de, de, de tu organización. Eh, realmente eh, claramente achicaba mucho las distancias. Eh, entonces. Creo que para, para mí era, era, era claro que había una, una persona, un, un graduado de Stanford, que era un venture capitalist que, que fue muy, muy, muy famoso, eh, que se llama John Doerr, fue uno de los primeros inversores en, en, en Google, por ejemplo. Y John Doerr, en ese momento, eh, tenía una, acuñó una frase, o dijo una frase que fue famosa, esta frase tiene más de 20 años, que decía eh, que Internet era The largest legal creation of wealth in history. Que, que, que lo dijo hace 20 años, y si miras la capitalización hoy de de, de, de Amazon, Apple, eh, Facebook, eh, Netflix, etcétera, et etcétera, sin duda fue exactamente como, como él dijo. Pero era una oportunidad, claramente iba a haber un, un antes y un después para mí de eso que, 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 el, que el mundo de los negocios iba, se iba a poder hacer de otra forma, básicamente.
0: Al principio, parecía que la estrategia de mercado libre era ocupar territorios y poner un pie en todos los mercados. Y cuando una organización se expande por tantos países y tantas culturas diferentes, lo primero que necesita es un lenguaje común. Y en los primeros tiempos, ese lenguaje era el de Stanford.
1: Yo llegué a, a ocuparme de Argentina, de lanzar Chile y de lanzar Uruguay. Eh, más, más o menos al mismo tiempo, Stelio llegó en Brasil para ocuparse de, de, de Brasil. Y, y en México teníamos una persona que se llama Eric Pérez Grobas. Todos, todos ellos y un par más, Nacho Vidaguren, Nacho Giraldo que estaba en Colombia, so, Sonia Fernández que estaba en España, todos ellos veníamos de Stanford. Eh, todos habían sido compañeros de, de Marcos y demás. No es común tener una empresa multinacional en seis meses. Nosotros en seis meses estábamos en, en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela y España. Entonces realmente éramos una multinacional que, que era así de chiquitita, era muy chiquita lo que nos sirvió de tener el, el, el lenguaje común de Stanford es primero personas en las que, con las que puedes confiar y, y, y que están por todo, por todo el continente, digamos, y además con las que sabes que te puedes comunicar de cierta forma. Entonces, si me preguntas mi rol... Yo, ah, el otro que entró en el tiempo tipo que, 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 que yo fue, fue Pedro Arndt, que también creo que van a estar hablando con Pedro. Entonces, Pedro y yo entramos en la oficina de Buenos Aires. pero creo que los primeros meses se los pasó en Brasil, pero entramos en Buenos Aires. Stelo estaba en Sao Paulo... Eric estaba en México y Hernán y Marcos, la verdad, los primeros meses estaban arriba en avión. Yo empecé en enero de, de 2000, teníamos que cerrar la ronda de financiamiento que terminamos cerrando en abril de ese año y ellos estaban arriba en avión intentando cerrar esta ronda. Así que fue medio... Eh, creo que el desafío de los primeros meses fue llegar y, y que nos dijeron o me dijeron, o, ocupate de la operación, nosotros tenemos que cerrar esta ronda, así que era... Recién llegado, sentir que, que uno tenía bastante autonomía porque ellos estaban enfocados en, en, en cerrar esta ronda de financiamiento y nosotros estábamos enfocados en escalar lo más rápido, porque esto era una guerra, eh, lo más rápido posible de mercado pago. Yo me acuerdo los primeros meses era crecer Argentina y, y, en, y entre enero, febrero, marzo de ese año lanzamos Mercado Libre en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en España, eh, en todos los países, en estos cinco países que... que que, ...que no estaban lanzados todavía... ...teníamos ya... ...ya estaban lanzados Argentina, Brasil y México... ...pero el resto de los países los lanzamos en esos tres o cuatro meses... ...así que fueron meses... ...muy, muy intensos. Mientras Marcos y Hernán buscaban
0: el financiamiento... si buscaba que la operación escalara... ...y que lo hiciera lo más rápido posible... ...a veces... ...más rápido de lo que el mercado estaba preparado. Si bien había gente que se preguntaba... ...qué era... ...o dónde quedaba Internet... ...Mercado Libre seguía creciendo... ¿Cuál fue el truco? No hacer lo que hacían sus competidores.
1: Sí, hay, hay varias anécdotas. Esta me la, me la recordó, tengo un primo hermano que vive en, en Chile y me lo recordó tiempo después, yo no me la acordaba, pero lo recordó él. Dice que un día, lo llamé yo, a las 6 de la tarde, para preguntarle cómo es el RUT chileno. El root es el, el, el registro tributario chileno, que tiene una estructura de ciertos caracteres y un dígito de control. Y que un día lo llamé para preguntarle cómo era esa estructura, para, para ponerla en la página de registración, porque estábamos por lanzar Chile. Me, me pasa cómo es la estructura y me dice, ¿cuándo lanzan? Mañana, le digo. <risa> Así que él estaba sorprendidísimo que, trabajando en una corporación tradicional y grande, que estuviese averiguando cómo era el root estando probablemente a 12 horas de lanzar, básicamente. Conseguimos el root y, y, y lanzamos. Y, y de Chile también, yo me acuerdo, esto no, que era, estábamos lanzando Chile, necesitamos un country manager para Chile. Yo lo que hice fue agarrar todos mis posibles contactos porque habían trabajado conmigo en, en Busan o porque habían hecho el MBA conmigo en Stanford, que tuviesen alguna relación con Chile, pedirles referidos que, puede, que pudieran estar interesados, armar dos días de entrevistas, volar a entrevistar a dos, elegir a uno, y elegimos un category manager y, y salimos. Era realmente ese nivel de, 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 de velocidad para, para reaccionar. Es un ejemplo que ocurrió en el garage, había, había muchos otros, no pero creo que eh, lo, lo interesante del garage es que realmente había la energía eh, eh, muy, muy, muy grande. no Era eh, en ese momento... Eh, ...ya no pensando en los demás países... ...pero con foco en, en la operación local de Argentina... Eh, ...el desafío... ...teníamos varios competidores... ...entre ellos de remate... ...el desafío era tener más li artículos listados... Que, que, ...que el competidor... ...así que era... ...teníamos un equipo de ventas... ...que lo que iba era buscar comercios... ...que quisieran vender cosas... ...como en ese momento... ...la fotografía di digital... ...era algo que estaba muchísimo menos desarrollado... no, no existían los teléfonos que sacaban fotos... había unas, unas cámaras que llevaban... ...unos discos de tres y medio sacaban fotos y después sacabas el disco de tres y medio y lo enchufabas, a, lo, lo conectabas en la computadora y, y subías las fotos y entonces teníamos un equipo que se dedicaba a hacer eso, que iba no sé a una librería y sacaba fotos a libros y subíamos libros a una juguetería a una tienda de electrónicos y demás así que era mucho de ver cuántos artículos habíamos subido qué hacía falta hacer, etc. Y, y lo otro particular es que la, la gente la verdad no, no sabía todavía qué era internet ¿eh? no nos olvidemos año 2000 de América Latina 5% de la gente tenía acceso a internet entonces algo que nos pasaba continuamente es que los teléfonos en la oficina sonaban continuamente había un equipo de atención al cliente y si ellos salían a almorzar o lo que fuere no se podía estar en la oficina Porque estaban sonando todos los teléfonos a la vez Atendías y, y te preguntaban eh, No entiendo, ¿dónde puedo comprar? Quiero comprar esa Pan Pilot que vi en, en Mercado Libre ¿Dónde la compro? En Internet ¿Pero dónde queda Internet? ¿Cuál es la dirección? te preguntaba. Entonces era, eran cosas que Claro, eh, el 5% que ya usaba Internet Entendía el mensaje Y después había una porción grande de la gente Que, que, no, entendía, que no, no, no entendía qué es lo que había que hacer todavía Entonces eso hizo que, que llevara un poco de tiempo Escalar al principio Teníamos competidores que lo que hicieron, lo que quisieron hacer fue acelerar mucho esto haciendo publicidad muy masiva. Entonces veías publicidad de empresas de internet en partidos de fútbol, en shows de, de en ese momento, ya no me acuerdo cuál sería, pero empezaba Gran o ese tipo de, de, de shows. Y, y nosotros nos dimos cuenta que, que hacer publicidad en, en este tipo de, de, de programas tan masivos, cuando 95% de la gente no tenía acceso a internet, era desperdiciar 95% de la plata, básicamente. que tenía más sentido gastar la misma cantidad de dinero o un poco menos de dinero, pero hacer toda la pauta en, en, en Internet. Entonces estábamos hablando únicamente a gente que ya estaba en Internet. Y creo que eso fue fundamental en nuestra estrategia, es enfocarnos en la gente que ya tenía Internet y ver cómo hacemos para aumentar la cantidad de usuarios de Mercado Libre y después ir acompañando el crecimiento, primero de Internet, después de, de, de banda ancha, básicamente. Los servicios eran dial-up, no no había banda ancha, entonces... entonces esto fue pasando en la medida que fue conectándose la gente en los trabajos, en las universidades y después en conexiones hogareñas. Pero el factor que hicimos bien nosotros fue darnos cuenta de esto, de que no había que gastar tanta plata en publicidad masiva y dedicar esos esfuerzos a hacer publicidad puramente online.
0: Truco, fútbol, asado... Las celebraciones no eran grandes. Lo que sí eran grandes eran los desafíos.
1: Para que MercadoLibre funcione bien, hace falta tres cosas. Uno, tener suficiente escala para poder juntar compradores con vendedores, que era lo que empezamos haciendo. Es decir, tú querías comprar un, un, no sé, una, una, una cámara digital contra quien te la pudiera vender y viceversa. Y, pero después había dos desafíos más. Eh, que, que que fuese a comprar le pudiese pagar al que quería vender, que no era nada fácil en, en, en América Latina hace 20 años cuando los vendedores no tenían posibilidad de aceptar pagos con tarjeta de crédito sin la tarjeta presente, ¿sí? o sea, sin la tarjeta enfrente de ellos. Y después, eventualmente, algo que, que ponemos más en atacar, porque ya atacamos, que fue el tema de envíos y, y logística. Esos eran los dos en, en grandes temas. El de pagos era, por ahí, incluso in, anterior al de, al de logística. Por eso, eh, cuando Mercado Libre tenía cuatro años, digamos, empezamos en 2003, fines de 2003 decidimos arrancar Mercado Pago, que era para facilitar que dentro de la plataforma nuestra los compradores le paguen a los vendedores. Paula Regui
0: hizo toda su carrera profesional en Mercado Libre. Hoy es la líder de todas las operaciones de Mercado Pago. A ella es una de las que le debemos esta costumbre de sacar el celular en el café para pagar la cuenta.
2: Yo estaba terminando la Facu en el 99, el año que nace Mercado Libre, yo creo que en la vida muchas cosas son la mezcla, ¿no? De, de decisiones que uno toma, pero con un poquito de suerte y, y esas cosas que se mezclan en el camino. Y en mi camino se mezcló un profesor de la UBA que en el último año de, de mi carrera empezó a hablarnos mucho del de, futuro es Internet, del futuro es Internet. En ese momento para mí fue como algo, viste, que me llegó desde algún lugar de, de ver algo o de de empezar a, a percibir algo que todavía no existía. Y en ese contexto yo estaba terminando la facu, estaba haciendo mi programa de jóvenes líderes en Procter Gamble, ya tenía con un, un futuro muy eh, de libro, por dónde empezar y por dónde seguir, y una amiga eh, que conocía a uno de los fundadores, a Pedro Ant de, de Mercadolín, me dijo, Pau, hay un grupo de chicos que está volviendo de Stanford con esta lógica de cambiar un poco el futuro del e-commerce en nuestra región. Eh, el proyecto va a estar buenísimo, ¿por qué no te venís a conocerlos? Así que esa fue el, el, la, la magia de cómo todo se dio. Me acuerdo que llegué al edificio donde Mercado Libre se gestó en el garage Fui a tocar el ascensor para subir a las oficinas de Mercado Libre y un señor de seguridad me pegó la carcajada más grande, creo que de su semana, con una carita de no, no, es para abajo. Así que fui que toqué el menos dos en lugar de, del piso de oficinas. Así fue como encontré esas dos cocheras cerradas con durlock, eh, donde literalmente no se veía la luz del sol donde la entrevista de trabajo no era en una sala de reuniones, usábamos el bar eh, donde se comía, donde la gente de ese edificio comía. Y me pasó que automáticamente pude vibrar ese, ese, ese ADN de garage, esa lógica de startup que yo dije, esto no me lo quiero perder, ni loca. Eh, si yo apostaba a, a ese otro futuro más prometedor, entre comillas y más obvio, no iba a dar el salto a, hacia una startup ni loca en los siguientes al menos cinco años. Y también lo que dije si esto pruebo y me equivoco, no pasa nada, eh, uno está a tiempo de, de volver a empezar. Así que me, me cautivó mucho, me cautivó el haber ¿viste? sentido en ese momento lo que se estaba por empezar a gestar ahí adentro, cuando todavía era muy, muy pronto ¿no? para, para haberlo hecho realidad.
0: Cuatro años después de los comienzos en el garage, a Paula le llega el mayor reto de su carrera. Era un desafío grande, pero nunca hubiera imaginado que tanto. Porque ellos creían que solo tenían que resolver el problema de los pagos online, no que iban a revolucionar todo el sistema.
2: Para mí, desde lo personal, eh, este ofrecimiento de pasar a crear Mercado Pago es un poco cómo se ha dado mi carrera en Meli a lo largo de estos 20 años, ¿no? fue una prueba más de meritocracia, de esfuerzo, de, de un poco de inconsciencia también en las decisiones que tomamos, porque me acuerdo que allá por el año 2003, quien era en su momento el CFO de Mercado Libre, Nico Secasi, eh, me dice, mira Pau, vamos a lanzar esta plataforma de pagos, pero me acuerdo que la frase era, ¿te animás? Primero, es el desafío me parecía espectacular, y segundo, como les decía, un nivel de inconsciencia que Creo que si no hubiera estado presente eh, no, no sé si, si se hubiera dado eh, Pero sí ¿viste? Era ir para adelante Era volver a agarrar un desafío desde cero eh, este desafío se, se daba básicamente porque veíamos un poco el e-commerce en el mundo, eh, estas operaciones que vos decías, compré algo online, pero esa compra online venía acompañada de un pago eh, siendo parte de la experiencia, del envío del producto siendo parte de la experiencia. Volvemos a pararnos 20 años más adelante y volvemos a decir, es muy obvio lo que estamos diciendo, pero en aquel momento literalmente no había ninguna solución que te permitiera resolver ese pago online eh, de manera eficiente, trayendo medios de pago que pudieran traer a la población latinoamericana, tanto la bancarizada como la no bancarizada, porque eso fue algo que nos marcó mucho desde el principio, es estamos en una región en la cual más de la mitad de la gente no tiene acceso a un instrumento de pago tradicional, entonces de nuevo, no estábamos inventando ninguna rueda, si veíamos un poco el mundo ya había plataformas que hacían esto Pero la verdad es que teníamos que crearlo, lanzarlo con todas las peculiaridades que eso implicaba adaptarlo a nuestra región Así que me pareció un desafío espectacular y lanzamos, como digo yo, esa primera reencarnación de Mercado Pago Que era resolver los pagos de Mercado Libre pagos eh, online real time eh, con múltiples medios de pago para poder traer a la mayor cantidad de gente posible con el fraude bajo control y todos los desafíos que tenía en sí poner a rodar una plataforma como esa.
0: Los desafíos eran fáciles de definir pero enormemente difíciles de conseguir. Como dice Paula la falta de conciencia de la dimensión de lo que les esperaba ayudó a encarar la tarea. Tuvieron que derribar barreras tecnológicas combatir miedos Iludir resistencias en cada paso del camino.
2: Los dos problemas que tenías eran, eh, primero, el tema de la seguridad. Yo por ahí, tenía que hacer la transferencia tenía que mandarle la plata al vendedor sin saber si iba a cumplir con su contraprestación. Y después el tema de la comodidad, de la simpleza de la operación. Gran parte de lo que Mercado Pago ponía sobre la mesa eh, en aquella época y lo, lo sigue poniendo incluso hoy en día, es que el dinero al vendedor se le liberaba una vez que vos como comprador estabas satisfecho con la operación. Entonces, sin duda, poder seguir apalancando el concepto de la seguridad en el e-commerce desde el lugar del pago fue una de las grandes misiones que, que tuvimos al crear la plataforma. Eh, creo que la satisfacción personal, esa confianza percibida en, en, en haber sido convocada para, para ese lanzamiento te diría que no fue de la noche a la mañana, fue como la idea sobre la mesa, sobre eso empezamos a gestar de nuevo una hoja en blanco 100% nueva, una hoja de ruta que no estaba trazada, entonces eh, juntarnos a ver cómo iba a funcionar, cuáles eran la, las cosas y componentes claves que teníamos que poner sobre la mesa, eh, hasta la pavada de elegir el color, el diseño del logo que era re distinto al que se ve hoy. Eh, el nombre de la plataforma, me acuerdo que en su momento Mercado Pago tenía un nombre secreto que era el proyecto Cuervo, eh, así que nos juntábamos para hablar de Cuervo, pero en medio de toda esa transición de proyecto ultra secreto hasta que vio la luz, eh, fue esto, fue ser parte de la experiencia de diseñar esa hoja de ruta. Eh, creo que esas son las cosas donde hoy, eh, si tuvieras que parar y decir cómo lo harías de nuevo, no sé, no había un playbook había mucha intuición, había mucho de resiliencia, me acuerdo que iba muy jovencita con mis 26 años a cerrar los contratos viste, con los medios de pago tratar de explicarnos un poco para qué íbamos a hacer, por qué íbamos a hacer eso fue un poco el condimento fue el hoje en blanco y desde acá, cómo diagramamos toda esta, esta plataforma que pasaba a ser casi que una nueva startup adentro de, de, de otra startup ya un poco más consolidada en, una, en un primer momento no entendía nada. Viste, vos casi que le estabas pidiendo un número de comercio para decir, le decías vamos a procesar los pagos de Mercado Libre, queremos ir a un concepto de e-commerce. Ojo que si yo te cuento todos esos primeros momentos, era el usuario que nos llamaba por teléfono, yo con una oreja que tomaba el pago lo volcaba en una planilla. Después cada tarjeta tenía un mecanismo, me acuerdo, a una se las mandabas por fax, a otra tenías que llamar por teléfono y dictarle todos los datos de la tarjeta. No, no, de, de automatizado y escalable no tenía nada, no sé si se acuerdan, como cuando te pasaban la tarjeta con la maquinita para, para que, que alguien te, te pague después todas esas ventas no presenciales, es como que la tarjeta no presencial empezaba a cobrar de nuevo vida con nuestro procesamiento, había mucho de televentas, me acuerdo, estaban televentas y nosotros... Así que les diría que la trastienda de aquella época y la escalabilidad, cómo, cómo pudimos escalar esa operación tan precaria, eh, fue también a costa de, de mucho esfuerzo y mucha inventiva.
0: En el próximo episodio de Escaladores, Oz y Paula nos cuentan cómo lograron transformar ese startup dentro del startup en la herramienta financiera más masiva de toda América Latina.